0: Das Ziel der Businessanalyse ist, Probleme zu lösen und Chancen zu nutzen.
1: Dazu müssen wir verstehen, wo das Unternehmen steht, wohin wir eigentlich wollen und wie wir dorthin kommen.
0: Genau darum geht es in der Strategieanalyse.
1: Wenn ihr mehr über Techniken und Methoden in der Strategieanalyse erfahren wollt,
0: dann hört jetzt weiter.
1: Sie hören den Business-Analyse-Podcast – Wissen, was zählt – für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalysepodcast.de
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Business-Analyse-Podcasts
1: Wissen, was zählt
0: – mit Ingrid
1: und Peter
0: Hallo, heute haben wir Folge 38 schon und wir haben ein spannendes Thema – weil in der Businessanalyse dreht sich, wie der Name ja schon sagt, alles um das Business.
1: Das wird oft vergessen.
0: Na, das glaube ich, ja. Einen wichtigen Teil dabei nimmt aber die Unternehmensstrategie ein. Und genau darum geht es heute. Ja. Das heißt, der Titel ist, um das zu lüften, Strategy Analysis. Peter, was hat Business-Analyse mit der Unternehmensstrategie jetzt zu tun?
1: Ja, also ich würde sagen, oft wird der Business-Analyse wenn man sich anschaut, was Business-Analysten machen, mit mit Anforderungsmanagement in IT-Projekten gleichgesetzt. Mhm. Und viele vergessen dabei halt, dass das Thema Business-Analyse viel breiter ist, dass es darum geht, Probleme zu lösen und Chancen zu nutzen. Das ist ja auch der der Untertitel von unserem Business-Analyse-Buch. Mhm. Probleme lösen und Chancen nutzen. Das ist ja eigentlich so die die Aufgabe, die Mission von von Business-Analysten. Ja, und da gibt es noch viel mehr Aufgabengebiete. Neben dem, die Anforderungen zu erheben, geht es einfach auch darum, das Business zu verstehen, zu schauen, mhm. wo steht es jetzt, wo wollen wir eigentlich hin und 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 da wirklich breit zu denken. Und eines dieser Aufgabengebiete ist eben Strategieanalyse.
0: Und es gibt ja unterschiedliche Betätigungsfelder von Businessanalyse, oder?
1: Ja, auch in, der, auch in der Strategieanalyse. Also das ist eigentlich... Ähm, mindestens zwei Bereiche, wo das halt ganz wichtig ist, für Business-Analysten unter euch, die sagen, sie sind eigentlich IT- Business-Analysten, also machen eigentlich Businessanalyse nur im Rahmen von IT-Projekten, was, was derzeit doch, würde ich sagen, die Mehrheit ist. Ähm, da ist Unternehmensstrategie, also Strategieanalyse wichtig, um die Unternehmensstrategie besser zu verstehen. Also mhm. besser zu verstehen, warum mache ich eigentlich das, was ich mhm. da tue? weil natürlich jede Anforderungen dann auf diese Unternehmensstrategie ja darauf fußen sollten.
0: Also das große Ganze im Blick zu genau, haben. Genau,
1: genau. Ja, und für die Enterprise-BAs unter uns ist es natürlich ähm, die, das Verständnis der Unternehmensstrategie nötig, um überhaupt daraus Änderungen abzuleiten. Also, ja, so, so Strategy Analysis ist halt das Aufgabengebiet der, der Enterprise-BAs.
0: Mhm. Im neuen Barbok 3 gibt es ja jetzt ein eigenes Kapitel zur Strategy Analysis und wenn ich mich recht erinnere, ist dieses Kapitel ja auch ein bisschen schuld daran, dass es heute diese Episode gibt, oder?
1: Genau, ja, kann man schon so sagen. <lacht> ähm, der, der Barbok 3 ist ja schon seit einiger Zeit draußen, wir haben ja auch dazu einen eigenen, eine eigene Podcast-Episode schon mal gemacht. Ähm, Warum ist das jetzt aktuell? Also eigentlich hat das einen persönlichen Grund, weil ich war im Review-Team für die Übersetzung des Barbock 3 in eine deutsche Fassung mhm. und ich habe in den letzten ja, Tagen und Wochen dieses Kapitel ähm, ähm, im Barbock über Strategy Analysis gereviewt. Und ja, deswegen deswegen äh, passt das einfach jetzt ganz, ganz gut, weil ich mich eben viel damit beschäftigt habe. Ähm, es gab eigentlich schon in BABOK 2 ähm, das Thema Enterprise Analysis und das wurde jetzt eigentlich grundlegend überarbeitet und in Strategy Analysis umbenannt.
0: Okay, und was steht jetzt in BABOK 3?
1: Also schauen wir uns mal da eine Definition an. Also was ist Strategy Analysis? Da steht, uh, the Strategy Analysis Knowledge Area describes the business analysis work that must be performed to collaborate with stakeholders in order to identify a need of a strategic or tactical importance. Aha. Ja, da geht's so weiter. <lacht> Und dann geht es darum, enable the enterprise to address this need and align the resulting strategy. Ähm, ja, und diese Themen, das ist einmal so die Definition. Okay, also übersetzt, was bedeutet das? Es geht darum, ähm, den Business-Need herauszufinden mhm. und eine eine Veränderungsstrategie zu finden, um auf diesen Business-Need zu reagieren. Mhm. Also eigentlich, was sollen wir tun?
0: Mhm. Ähm, was sollen wir tun, ist ja auch ein gutes Stichwort, weil der Barbok gliedert ja jedes Wissensgebiet in Aufgaben. Und ähm, ich nehme an, für die ähm, Strategieanalyse gibt es ja jetzt auch spezielle Aufgaben nur für die Business-Analysten, oder?
1: Genau, ja. Und wenn wir uns eben die Strategieanalyse anschauen, sind das vier Aufgaben, die zumindest im Barbox stehen. Und das ist erstens einmal den Ist-Zustand zu analysieren,
0: mhm.
1: zweitens den Soll-Zustand zu definieren, okay. dann Risiko bewerten und als letzten oder als, als letzte Aufgabe, die Veränderungsstrategie zu definieren.
0: Okay, und sind diese Aufgaben jetzt auch alle in dieser Reihenfolge zu absolvieren oder ist das egal?
1: Also das gilt ja eigentlich so wie beim ganzen Barbock, die Reihenfolge ist da eigentlich egal egal ja und nein also es gibt natürlich in dieser Reihenfolge Sinn meistens startet man damit, dass man sich mal anschaut, was ist im Unternehmen da Sprich, den ersten Task ist Zustand analysieren und dann geht meist über den Sollzustand zu definieren mhm. und das Thema Veränderungsstrategie das ist ja das, so, wo wir eigentlich hinwollen zu sagen okay und was tun wir jetzt eigentlich aber trotzdem kann man diese Aufgaben auch iterativ machen und dann Definiert man das Zoll und dann kommt man drauf, oh, da habe ich einen Prozess noch nicht wirklich verstanden, wie der jetzt läuft und dann mhm. geht man halt wieder zurück. Also es ist jetzt nicht zwingend, in dieser Reihenfolge zu durchlaufen. Zu,
0: zu Na gut, aber dann schauen wir uns einmal die einzelnen Aufgaben an und beginnen wir gleich mit dem Ist-Zustand. Ähm, was sind da die speziellen einzelnen Aufgaben für Business-Analysten?
1: Ja, ähm, da geht es eigentlich darum, ähm, uns mal anzuschauen, ja, was ist eigentlich der Business-Need, was wollen wir eigentlich, was wollen wir sozusagen erreichen und dafür schauen wir uns ganz unterschiedliche Dinge an. Wir schauen uns an die Organisationsstruktur oder auch die Organisationskultur, mhm. womit haben wir es eigentlich zu tun, wie mhm. ist das Unternehmen aufgebaut, wie, wie, tickt, wie ticken die Menschen im Unternehmen. Mhm. Wir schauen uns an die Fähigkeiten, die derzeit existieren im Unternehmen. Was kann das Unternehmen? Wo sind Stärken? Wir schauen uns Prozesse an. Wir schauen uns auch Technologie und Infrastruktur natürlich an. Also was gibt es an an, an, an an Software, die dabei hilft, ähm, Ja oder an anderer Technologie, die dabei hilft, Aufgaben zu durchzuführen. Mhm. Wir schauen uns Dinge an wie ähm, Unternehmensrichtlinien, also so Policies, was gibt so viele Regeln, wie das Unternehmen Geschäft macht.
0: Mhm.
1: Und das, was man häufig so als Enterprise Architecture, also so Unternehmensarchitektur zusammenfasst, also alles, was das Unternehmen sozusagen ähm, steuert und ähm, mhm. so eine Struktur gibt.
0: Mhm. Also auch Vermögenswerte und.
1: Genau, ja. Also eigentlich alles äh, Vermögenswerte ist ein, ist ein Thema oder auch, ja, was, was für Einflüsse gibt es von außen.
0: Welche Stakeholder und. Ähm
1: zum Beispiel, ja, oder auch welche Marktveränderungen.
0: Rahmenbedingungen, okay. Genau. Ähm, du hast es eh schon ein bisschen angedeutet, da gibt es ja auch spezielle Techniken, also ähm, Kräfte, äh, Five Forces oder
1: Genau, ja, also es gibt ja zu jeder, es gibt viele Techniken, um das zu machen, weil ich sag mal, ja, schauen wir uns dann ist zu schon an, das ist eh, eh eigentlich ein, ein, sagt eigentlich eh schon alles, aber es hilft dann doch, gewisse Methoden zu befolgen, um mhm. einfach nichts zu vergessen. Ja, und du hast sie eh schon erwähnt, die Five Forces-Technik ist eine davon oder KETWO
0: Die hatten wir in Folge 22, werden wir verlinken.
1: Genau, da sind wir schon ganz genau darauf eingegangen und, und wer die noch nicht ge gehört hat, einfach mal nachhören, Folge 22, da ging es ja darum, dass wir, ähm, das ist so ein geführter Prozess, um, um Kettwo ist ein Akronym, um diese fünf Schritte zu durchlaufen und das hilft zum Beispiel, um, um herauszufinden, ja, wohin wollen wir eigentlich? Mhm. Ja, oder es gibt auch noch im, im Barbox noch andere Techniken erwähnt, wie die SWOT-Technik oder Business Model Canvas ja oder oder Business Cases.
0: Die Business Cases so haben wir die Folgen 31, 32 und 34, die werden wir dann auch noch verlinken, da gehen wir ja ganz genau drauf ein, aber das, was mir auffällt bei diesen Techniken, da gibt es ja einen speziellen Einfluss, oder? Wenn ich das so richtig aus unseren ähm, Trainings kenne noch.
1: Ja, also diese der, wenn man sich ein bisschen anschaut die, die, wie der Barbock sich weiterentwickelt da kann man schon erkennen dass ähm, ja von unseren von den trainings die wir nach dem pcs schema machen mhm. dass da ein bisschen ein einfluss hineingekommen ist auch in den Barbock. also zum beispiel Cat -Row, Five forces und so und sind alles schon techniken die die in dem in dem pcs business analysis schema immer schon drinnen waren und mhm. die haben jetzt auch einen einzug in den Barbock gefunden
0: ja da geht es mir um diese ganzheitliche sicht kenne ich auch von Designs, gibt es diese ganzen techniken auch spannend. Ja. Okay, also das war jetzt der Ist-Zustand. Ähm, und jetzt wollen wir als nächstes den Soll-Zustand definieren. Wie funktioniert das jetzt?
1: Genau, also Soll-Zustand. Das ist ja eigentlich gar nicht so leicht. Was ist denn mit diesen Begriffen gemeint? Ist-Zustand ist noch relativ klar. Mhm. Irgendwie... Das, was halt jetzt ist im Unternehmen, mm -hmm. alles, was ich ausgezählt habe, genau. Mm -hmm. Was ist jetzt der Sollzustand? Und vor allem, was ist der Unterschied zu einer fertigen Lösung? Heißt das jetzt, wir müssen irgendwie eine Software einführen? Ähm, Sollzustand geht eigentlich, der Ansatz ist so ein bisschen ein systemischer Ansatz. Nach dem Motto, wie ist es, wenn das Problem gelöst ist? Mm -hmm. Das, das nimmt jetzt nicht die Lösung vorweg, aber hilft, diesen Rahmen zu definieren. So
0: eine Zukunftssicht.
1: Genau, so eine Zukunftssicht. Was ist dann anders? Und da schauen wir uns zum Beispiel an die Unternehmensziele. Okay, wohin will das Unternehmen? Die sind halt ganz wichtig, weil die natürlich das Soll äh, mitbestimmen. Und wir, wir umreißen irgendwie den Lösungsraum. Also was wollen wir alles angreifen? Möglicherweise die haben wir da als als Festlegung schon, okay, es geht um eine it thema mhm. Oder nein, wir dürfen das ganze Unternehmen anschauen. Wir dürfen sogar uns anschauen, was gibt's am Markt für interessante Startups, um da noch einzukaufen. Mhm. Also diesen, diesen Scope einmal um halt zu definieren, ist da ganz wichtig. Mhm. Und dann schauen wir uns halt an, okay, gibt es irgendwelche, ja, irgendwelche Bedingungen, Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen und dann eigentlich dasselbe, was wir im Ist-Zustand gemacht haben, also Organisationsstruktur, Kultur, Fähigkeiten, Prozesse, mhm. Technologie und so weiter, all das dann im Soll-Zustand definieren, wie soll es denn dann sein?
0: Das heißt, ähm, da stellst du auch Hypothesen auf, oder?
1: Ähm, ja, ne, wir, wir beschreiben, was ist dann anders. Ja? Okay. Wir beschreiben, was ist dann anders ähm, in diesem in diesem Zukunftsbild, ohne halt wirklich eine eine konkrete Lösung vorzuschlagen, sondern eigentlich was was können wir dann? Also zum Beispiel jetzt bei den Fähigkeiten, was kann das Unternehmen danach, was es jetzt nicht mhm, kann? Mhm. Was gibt es für neue Prozesse und wa was können die, was was vorher nicht ist?
0: Und inwiefern wird es dann besser?
1: Genau. Ja, mhm. was ist eigentlich die Wertsteigerung? Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, diesen möglichen zukünftigen Wert, den wir uns da anschauen.
0: Okay, also wenn sich jetzt ein Unternehmen von einem ist zu einem soll zustand bewegt, dann ist das ja nicht immer risikolos. Und genau darum geht es in der dritten Aufgabe, oder?
1: Genau, ja, weil die dritte Aufgabe, eben die Risikobewertung, da schauen wir uns all diese potenziellen Auswirkungen der Veränderung an und das führt uns zu neuen Einsichten oder vielleicht auch zu Veränderungen am Vorgehen.
0: Was schauen wir uns da genau an?
1: Also wir schauen uns zum Beispiel an, ja, ob es irgendwelche Ungewissheiten gibt, Dinge, die wir einfach, ja, wo wir derzeit nicht genug Informationen haben, wo wir nicht genug darüber drü wissen. Mhm. Oder wir schauen uns Einschränkungen an, die, die derzeit bestehen oder irgendwelche Annahmen, die wir getroffen haben, ob die auch tatsächlich tatsächlich zutreffen, ob es irgendwelche Abhängigkeiten gibt. Eigentlich alles, was negative Auswirkungen auf den Wert haben kann.
0: Okay, und was ist dann das Ergebnis?
1: Also das Ergebnis dieser Risikobewertung ist eigentlich eine Empfehlung und diese Empfehlung hängt doch stark von der Risikobereitschaft ab. Und zwar jeder jeder Mensch und dementsprechend auch jedes Unternehmen hat so eine Risikobereitschaft. Er heißt es eher Risikovermeidend oder eher neutral oder vielleicht sogar risikofreudig. Das kann natürlich auch bei jedem Projekt auch anders sein. Und das Ergebnis ist eigentlich eine Empfehlung, ja, was wollen wir tun? Wollen wir vielleicht weitermachen wie bisher und die Risiken ignorieren? Oder wollen wir ganz bewusst schauen, dass wir sie minimieren? Oder wollen wir schauen, dass wir sie in Kauf nehmen, aber dass der Wert halt so groß ist, dass selbst wenn Risiken schlagend werden, dass man, dass man dadurch trotzdem einen größeren Wert hat?
0: Mm -hmm. Okay, ähm, und das Ergebnis ähm also ist diese diese Empfehlungsstrategie. Und das waren jetzt aber drei Schritte und ich glaube, wir hatten vorher vier Schritte. Also da hat es die IST-Analyse, wollen wir mal machen, dann sollen wir die Soll-Analyse und den Sollzustand definieren. Risiko bewerten hatten wir jetzt und als Viertes war ähm, die Veränderungsstrategie zu definieren. Was ist eine Veränderungsstrategie?
1: Ja, es ist vielleicht ein bisschen ein, ein schwieriger Begriff. Wir haben ihn ja in unserem Buch auch schon so eingeführt, was ja auch auf dem Barbok 3 schon, schon passiert. Ähm, Veränderungsstrategie ist jetzt eigentlich das Ergebnis der ganzen Strategieanalyse. Mhm. Wir machen das ja nicht nur, um viel Papier zu produzieren, sondern um im Endeffekt zu sagen, okay, so wollen wir es angehen, unsere Veränderung. So wollen wir den Business niederfüllen. Und in, im, in, in der Version 2 von Barbock ging es da eigentlich mehr um den Business Case. Okay. Also eigentlich ist da hauptsächlich beschrieben worden, wie ich einen Business Case erstelle. Und in Barbock 3 kommt das immer noch vor, der Business Case, aber ist, ist mit diesem Thema Veränderungsstrategie ein bisschen weiter gefasst. Ähm, so wie wir es auch in unserem Buch genannt haben, weil Business Case ist halt, ist halt meistens verstanden eine rein finanzielle Bewertung. Mhm. Mhm. Und die Veränderungsstrategie ist aber irgendwie viel mehr, weil die gibt so ein bisschen einen Fahrplan vor. Wie gehen wir diese Veränderung an und lässt eben auch Dinge einfließen wie die Kultur und und die Risikofreudigkeit des Unternehmens und alle Themen.
0: Okay. Und ähm, gibt es da auch unterschiedliche Varianten, das zu dokumentieren oder diese Veränderungsstrategie?
1: Ja, ich, ich gibt eigentlich nicht wirklich einen, einen Standard, sage ich mal. Ähm, es gibt eigentlich viele Wege, aber ja... Äh, äh, Inhalte sind zum Beispiel, dass man halt einfach diese ganzen Veränderungen im Kontext gibt, dass man Alternativen aufzählt, ähm, ähm, was, welche welche Varianten wir vielleicht nehmen können, dass man versucht, die zu begründen ähm, und natürlich ein Teil davon ist immer auch der Business Case mit Investitionen und mhm. Ressourcen, dass man beschreibt, wie wird der Wert realisiert so Dinge wie Stakeholder sind drinnen oder gibt es bestimmte Übergangszustände? Also sozusagen ähm, muss ich kann ich nicht von in einem eine ganze Veränderung machen, sondern brauche so einen Zwischenschritt, wo sich das Unternehmen wieder durchatmen kann und gewisser der erste Wert realisiert ist und dann geht es eben erst weiter.
0: Okay, also wir wissen jetzt, was eine Veränderungsstrategie ist, ähm, dass es ein sehr weiter Begriff ist, also weiter ist als in Babok 2 und eben noch viel mehr in Kontext, Alternative und das Ganze mit einbezieht. Ähm, und wie komme ich jetzt, also wie ermittle ich diese ähm, Veränderungsstrategie?
1: Na gut, wir haben ja eigentlich schon aufgrund der, der vorherigen Schritte ein Ist und ein Soll mhm. und deswegen... Ist der nächste Schritt in, bei, bei dieser Erstellung, dieser Veränderungsstrategie, den, den Umfang des Vorhabens, also diesen Lösungsraum zu definieren, zu okay. sagen, okay, wie groß soll unser Schritt werden? Und da macht man, macht man dann im Grunde eine Gap-Analyse, also einen Vergleich von diesem Ist und Soll und schaut, okay, was fehlt jetzt? Und das ist noch relativ einfach. Und dann, dann kommt der, der kreative Part, also die Change-Strategie, diese Veränderungsstrategie.
0: Ach, Das finde ich ja gleich spannender. Dann ähm, kannst du uns zum kreativen Part noch ein bisschen was sagen.
1: Ja, also ähm, da, da ein, ein guter Weg, so eine, so eine Change-Strategie zu erstellen, haben wir eigentlich schon in den Folgen 31, 32 und 34, also in jenen zum Business Case gebracht mit dem Benefits-Dependency-Network. Das beantwortet eigentlich genau diese Fragen. Da haben wir uns also die Frage gestellt, okay, was sind so Treiber von außen? Das passt wieder zur Ist-Analyse dazu. Und dann schauen wir uns an, okay, was sind Benefits, die wir eigentlich haben wollen und wie können wir diese Benefits realisieren? Und ja, eigentlich, das ist eigentlich ein möglicher praktischer Leitfaden, wie man eine Change-Strategie entwirft. Aber das geht natürlich auch mit ganz anderen Methoden wie zum Beispiel Design Thinking.
0: Mehrmals im Jahr finden ja auch deine Business-Analyse-Kurse statt. Na, du gehst da nach einem bestimmten Schema vor. Wie sieht das aus mit dem Thema Strategieanalyse? Ist das ein eigener Tag oder oder kommt das in allen Kursen vor? Wie wie wichtig findest du das und wo setzt du es ein?
1: Ja, also in, in den Kursen, es sind ja mehrere, es sind in, in, in eigentlich vier Module, Gesamt zum Thema Business-Analyse, die eigentlich das komplette Feld abdecken. Und deswegen kommt natürlich auch die Strategieanalyse überall vor. Mhm. Insbesondere in den zwei Kursen, also Grundlagen der Businessanalyse und Business-Analyse-Praxis.
0: Mhm. man kann es ja auch nicht so abtrennen, oder? Und sagen, so das ist jetzt Strategieanalyse von bis und sondern das ist ja ein so wichtiges Themenfeld, das eingebettet ist, oder?
1: Genau, und, und das unterscheidet ja auch Business-Analyse von reinem Requirements Engineering, dass es genau um solche Themen geht. Mhm. Also zum Beispiel im Grundlagenkurs, der mehr, sag ich mal, mehr theoretisch ist, machen wir einen Tag, gut einen Tag, all diese Tools, die wir heute auch erwähnt haben, also SWOT-Analyse, CatRow, Five Forces, da wird das alles besprochen und noch viele weitere.
0: Okay, wo finden unsere Zuhörer die Kurse, die Termine, die neuen, die aktuellen?
1: Ja, Termine finden eigentlich ähm, so mindestens zweimal im Jahr ein Durchlauf statt und unter gerstbach.at slash Termine gibt es immer die aktuellen Termine und wenn es da Fragen gibt... Ja, mir einfach schreiben. Oder
0: Beziehungsweise ein Newsletter auch ein, ähm, eintragen, da schickst du die ja auch immer wieder aus. Genau,
1: da schickt mal aus, wenn wir irgendwo noch Plätze frei haben und ja.
0: Gut, naja, liebe Zuhörer, dann falls ihr noch Fragen habt zu irgendeiner der erwähnten Techniken oder äh, zu dem, was wir heute gesagt haben, dann ähm, schreibt uns doch, meldet euch. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn wir euch in einem der Trainings vielleicht wiedersehen. Ja. Und wenn es noch Fragen gibt, einfach melden, auch wenn ihr sagt, dazu würden wir gerne mehr wissen, können wir auch gerne eine eigene Episode dazu machen. Gebt uns Bescheid, wir freuen uns über Feedback. Cool. Danke Peter, dann
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal, Tschüss.
1: Tschüss.